0: Bienvenue à Mandestan. Moi, c'est Caro. Lui, c'est Stan.
1: Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast.
0: Oui, d'ailleurs, euh, merci beaucoup de nous suivre. Merci de nous écrire ou juste nous dire, euh, soit ce que vous en avez pensé, des suggestions, des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi. Euh, vous pouvez le faire euh, sur nos plateformes Instagram ou Facebook. C'est toujours la même extension. «
1: Mandestan oui. podcast. podcast donc Mandé M A D E Stan, Stan podcast comme ça s'écrit P O D C A S T.
0: Puis aussi on a un compte Gmail donc vous avez juste à rajouter at @gmail.com à la fin. Donc, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez notre balado, n'hésitez pas à la partager, à en faire euh, écouter vos amis. C'est pas pas obligé d'être un secret bien gardé et surtout de nous laisser une note de 5 étoiles. Merci et bonne écoute! Salut Stan!
1: What's up, Caro? What's up?
0: Ça va bien, écoute, bonne action de grâce.
1: Bonne action de grâce à toi aussi, c'est vrai.
0: Merci. Euh, tout se passe bien pour toi. Euh, je pense que tu as du nouveau aussi dans ta vie euh, professionnelle.
1: Oui, oui, c'est vrai. En fait, je me pose la question puis je me dis, ah, oui, C'est quelque chose de nouveau dans ma vie. Pourtant, euh, <rire> je suis la même personne. Mais oui, c'est vrai. oui. Euh, euh, le COVID a affecté tout le monde euh, de différentes manières, d'autres de manière beaucoup plus grave, malheureusement. Mm. Mais euh, j- oui, un renouveau parce qu'après... Le, le licenciement temporaire qui est devenu finalement permanent vers le milieu de l'été parce qu'il y avait vraiment pas de reprise d'activité dans le, dans le domaine dans lequel j'étais. Donc, j'étais obligé de quitter, mais oui, je me suis retrouvé quelque chose d'autre dans un domaine qui est relativement parallèle, mais lui qui n'a pas cessé de bouger puis de se développer puis... Euh, Vraiment de, de, de garder, de mener cette activité durant la période de, de, du confinement puis même du déconfinement puis du reconfinement partiel qu'on vient moi Fait que non, je suis très heureux pour ça. Fait que très beau changement. Merci beaucoup de, de me donner des bons, des bons souhaits par rapport à ça. Et Mais toi, de oui, ton côté je, aussi, c'est, c'est, c'est tranquille? Je, ou? Te, je
0: te souhaite en tout cas une belle rentrée
1: ouais, <rire> professionnelle. Ouais. <rire> ouais, je, je vais J'ai essayé de, de profiter. J'avoue que... J'ai bien aimé mon petit temps euh, avec, avec mon fils, ça tranquille. Je n'avais pas nécessairement de stress de courir partout. J'ai, j'ai pas eu le problème d'autres personnes ont eu également par rapport à tout ce qui était euh, euh, le, le statut financier, tout ça. J'ai vraiment pas de trouble par rapport à ça. De l'argent, j'en avais, mais c'était, c'était, c'est, c'est, c'était long, c'est vrai. Mais mm-hmm. j'appréciais quand même mon, mon petit temps sans stress, des choses comme ça. Mais oui. toi, de ton côté, comme je vous demandé comment font les choses pour toi?
0: Ça va bien? Ben ça va bien, dans le sens que tu sais, moi aussi j'ai été affectée par la COVID, puis euh, moi je suis en mode je de... <rire> suis vraiment en mode entrevue parce que m- moi aussi je suis en deux jobs. Mm-hmm. Euh, une situation qui a changé pour toi. Donc euh, écoute, moi j'en profite pour me former euh, pour euh, en apprendre euh, par faire le plus euh, le plus possible mes co- mes, co- mes compétences euh, et mes connaissances euh, ben dans ouais. mon milieu. <rire>
1: ben oui, pourtant, il me que tu savais tout.
0: Non, je <rire> n'ai pas la prétention de tout savoir, puis euh, de me concentrer. Moi, des fois,
1: parce que des fois, on parle, puis moi, je me sens tellement petit.
0: Arrête, arrête, arrête. Euh, je m'en quoi. Je suis désolée de te faire sentir comme ça. Là, c'est vraiment pas volontaire.
1: Oui, c'est mes émotions qui sortent.
0: <rire> Parlant d'émotions, écoute, on a, on a vécu une grosse semaine. Hein. On, a, on a assisté à un, un vrai débat. Je, je, je souligne vrai débat historique. Euh, entre une femme noire, la première femme noire qui débat mmh. euh, publiquement, et euh, un homme blanc. Donc, euh, sans, sans surprise, on va vous parler euh, de Kamala Harris.
1: Oui, on ouais, va parler Kamala Harris. Oui, en tout cas, euh, <rire> quand on parle du côté des Américains, j'avoue que, en tout cas, je suis pas, pas politicologue, je suis pas le gars qui va commencer à, 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 à faire des analyses de stratégies politiques, des choses comme ça, mais ben, c'est sûr qu'on va tous s'entendre sur ce qui est clairement évident la politique américaine depuis les dernières quatre années, c'est du n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'avec le débat qu'on a eu, en tout cas le deuxième débat euh, par rapport à la présidentielle, cette fois c'est un débat de, de VP, c'était, c'était rafraîchissant moi, de voir qu'il y avait une forme de structure et de décorum, parce qu'à un certain point, je dis un certain point, parce qu'il y a des choses, je pense qu'on va devoir discuter toi et moi, euh, en, en, en incluant finalement tout euh, notre auditoire et puis...
0: puis juste pour rassurer nos auditeurs, là, on va pas décortiquer le, le débat euh, le débat qui s'est déroulé cette semaine. On va juste comme vraiment parler de nous, ce qu'on a remarqué du point de vue euh, de Kamala. Puis on va faire un, un lien avec ce qui se passe au Québec en ce moment euh, mm-hmm. sur la scène politique, surtout en regard des femmes.
1: Exactement ce que vous allez dire. C'est ça. On va regarder vraiment du point de vue de Kamala parce que, comme, comme tu l'as si bien mentionné, c'est une femme. Puis ça fait plusieurs fois que moi-même en tant qu'homme, puis je pense que c'est une tendance actuellement, là entre autres avec les étudiants qui des collèges privés, là des collèges avec des uniformes, qui des, des jeunes hommes qui ont décidé de de de, 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 de 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 finalement porter l'uniforme, un uniforme féminin avec euh, la jupe et de s'habiller finalement comme c'est leur, leur consoeur académique s'habille pour finalement faire un, un, un genre de, de pied de nez à tout ce qui est attitude euh, misogyne, des choses comme ça. Je pas parce que c'est une femme plus misogyne. Puis, à un moment donné, il faut juste apporter ce point de conversation par rapport au traitement que les femmes subissent, puis les attentes qu'on a de la femme. Mm-hmm. Et puis, ce débat-là, justement, c'était un grand eye-opener, excusez l'anglicisme par rapport à ce qu'une femme vit. Mais là, c'était vraiment démontré à la télévision de manière très claire. On le sait, on le vit dans notre quotidien. C'est peut-être pas mentionné à très haute voix, mais il y a clairement une différence d'attente d'un homme versus une femme. Et je vais même en rajouter, versus une femme de couleur. Mais toi, dis-moi, toi-même étant femme, de ton point de vue, qu'est-ce que as remarqué quand tu as vu le débat?
0: Mais moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, j'ai vu... J'ai vu à quel point cette femme-là, elle a une énorme maîtrise d'elle-même parce qu'elle euh, s'est fait couper, elle s'est fait euh, traiter de façon très condescendante. Puis à chaque fois, elle répondait avec un sourire qui n'avait pas l'air d'un sourire forcé, elle, ça avait l'air vraiment d'un sourire comme de guerrière, tu sais.
1: Oui, oui. Un sourire de guerrière, pourquoi Mais une guerrière ne veut pas qu'il est en totale maîtrise d'elle-même. Ouais. C'est exactement ce que, la, moi, ce que j'ai compris là, de, de mon point de vue d'observateur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Puis c'est, c'est, on, J'ai mentionné, précédemment que c'était un débat qui était beaucoup, beaucoup plus euh, civilisé par rapport au premier débat qu'on avait eu entre ah, Trump et Biden. C'est, là, c'est c'est le ça, jour c'est, et la nuit. <rire> c'est le jour et la nuit. Mais malgré le fait qu'il y ait cette forme de civisme dans le débat, c'était tellement évident, comme tu dis, que Mike Pence à profiter de son statut d'homme et d'homme blanc, en plus de cela, pour faire en sorte de ne pas nécessairement... un petit peu de déroger des, des règles qu'ils avaient communément agréées de suivre pour le bon fonctionnement du débat. Chacun deux minutes, pas d'interruption, euh, des questions qui sont posées à tour de rôle, des fois sur le même sujet, des fois sur des sujets différents. Donc, effectivement, on posait une question, exemple, à... Kamala, Kamala, répondant à la question. Disons que Mike Pence, lui, devait répondre à ces questions-là. Euh, il avait un deux minutes qu'il allait dépasser de beaucoup. Beaucoup plus souvent du côté de Pence que du côté de Kamala Harris. Mais lorsque Kamala, elle, elle avait un point à faire, elle avait dans son deux minutes qui lui était dédié à elle. De son côté, lui, McPence se permettait de l'interrompre et même de voler de son deux minutes mmh. à elle, alors ouais. qu'il n'était pas supposé interrompre. Et puis, comme tu as dit toi-même, à chaque fois, elle le regardait, elle souriait. En fait, il y a eu toutes sortes de mimes et de chiffres qui ont été créés par rapport à ça. Elle a aussi le sourcil. Elle a regardé avec euh, des, des yeux de, de, de maman. Quand une maman regarde son enfant puis lui fait comprendre, regarde, là, présentement, tu es en train de déborder de ce que tu devrais faire. là,
0: mmh, mmh. Mais... Elle a fait preuve de patience beaucoup aussi. Mais
1: preuve de patience, oui, parce qu'elle a pas, elle a pas, par exemple, joué la carte Biden-Trump où l'un parlait par-dessus l'autre. Elle, ce qu'elle a fait, en, 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 vraiment en personne civilisée et bien éduquée, à un moment donné, elle a laissé parler Mike Pence, puis elle a simplement dit, écoute, à la modérateur, là, elle a dit, écoute, il a pris de mon temps. Je vais juste demander qu'on me redonne mon temps mm. pour que je puisse faire mon point de vue. Parce que je n'ai pas pu faire mon point de vue parce que lui, il m'a coupé. Et il a essayé encore de parler par-dessus pour qu'elle, finalement, se retourne pour dire « Non, écoutez, c'est mon tour, là. Là, c'est moi qui parle. » Elle a fait ça au moins deux, trois fois dans le ouais, débat.
0: Oui, oui, oui. « Please let me finish. » Exactement. Puis c'est ça, tu sais, comme je veux juste dire que en fait, puisque c'est une femme et euh, rajoute à ça une femme racisée... T'sais, on sait tous que quand on est une femme, on doit, on doit agir d'une certaine façon, on doit suivre un code pour ne pas se faire catégoriser comme une femme qui est à bout, qui est hystérique.
1: Oh, en euh,
0: Oui, c'est ça, qui est... Euh, qui, qui jump on the gun, C'est trop vite, tu sais. Je trouve que... Je trouve, en, en tout cas, qu'elle a eu... Euh, Je pense que c'est elle, là, la grande gagnante euh, du débat. Je pense que c'est elle qui... Euh, en tout cas, c'est un exemple de classe, d'intelligence, de maîtrise d'elle-même, puis de, de leadership. Je trouve juste ça plate qu'encore aujourd'hui, on soit obligé de, d'agir de la telle fa- de la telle, d'une façon comme ça pour avoir de la crédibilité, puis être entendu par un groupe de gens, majoritairement d'hommes blancs.
1: <rire> Bien, tu vois, je vais rendre sérieux dans ce que tu dis, parce que autant tu as dit que c'est peut-être elle qui est sortie la grande gagnante dans ce cas-ci, puis tant mieux. Mais vais même solidifier ça en disant que c'était aussi celle qui avait le plus à perdre. Il aurait fallu, comme tu as dit toi-même, là, au reflet de ce que tu viens de dire, il aurait, fallu, il aurait fallu juste un moment, un seul moment, dans les 90 minutes que ça a duré, où elle ait perdu patience, où elle aurait haussé le ton, où elle aurait parlé par-dessus Mike Pence, et comme tu as dit tout de suite, elle aurait été catégorisée comme étant une folle. Ouais. Une femme instable, une femme incapable de pouvoir diriger un pays, un pays comme celui des États-Unis d'Amérique. Et puis, ça demande tellement de maîtrise de soi, surtout quand on sait que l'autre partie est en train de mentir, de changer, modifier, twister l'information, de te faire paraître mal, finalement, malgré le fait que tu se provient d'une bonne place, et et c'est tellement, c'est tellement corroboré puis soutenu comme comportement dégradant vers les femmes que Donald Trump lui-même, il s'est permis, comme il l'a fait à plusieurs reprises là, avec d'autres femmes par le passé, mais il s'est permis de tra- la traiter de monstre.
0: Ah oui, où est-ce ça, que tu vois? Pas entendu ouais, ça. Oui, oui, okay, la traité wow. de
1: monstre, clairement. Puis où est-ce qu'en en politique, en politique d'un pays supposément civilisé qui se considère comme étant une, leader grande, puissance. Du, exact, une grande puissance et leader du monde, de dire qu'une opposante politique, est un monstre. Je ne pense pas que il aurait pu, je pense pas qu'une femme aurait jamais pu se permettre de faire ça envers un homme. Non. Parce non, qu'au non. contraire, mais c'est ça. Parce que le, le pire, c'est que cette femme-là, encore une fois, elle aurait été comme étant que cette femme-là, elle n'a pas de savoir vivre. C'est une folle. Euh, c'est, c'est, ça n'a pas de bon sens. Elle n'a pas sa place. Elle n'a pas le décorum qu'il faut, le temperament, comme on dit, le, le comportement qu'il faut pour pouvoir gérer un pays comme les États-Unis d'Amérique. C'est du double standard. Du gros double standard. Puis je pense que les femmes vivent du double standard à longueur de journée. -hmm. Et malheureusement, elles n'ont même pas le tremplin ou la plateforme pour pouvoir décrier ces choses-là. Oui. On va se regarder même chez nous. Même chez nous, des choses comme ça se passent.
0: T'en as-tu un en tête?
1: Ben. (rire) (rire) Bien... Euh, comme je dis, je n'ai pas un politicologue, ce pas ça mon truc, c'est pas ça que je fais à longueur de journée, mais je regarde juste la situation qu'on vit. Évidemment, le monde entier est aux prises avec le COVID en ce moment. Mais je regarde François Legault, notre premier ministre, puis je regarde la confiance avec laquelle il a présenté son cabinet de ministre en octobre dernier. Il est arrivé là avec, évidemment, l'idée de la vague de changement, qu'il va apporter une nouvelle approche par rapport à la gestion du Québec. Et il a présenté son, son cabinet de ministre avec une fierté que j'ai rarement vue chez un politicien. Il était convaincu de son coup là. Et évidemment, quand tu es au pouvoir versus quand tu es en quête du pouvoir, c'est deux terrains complètement différents. Il est arrivé, il a fait face à des défis comme n'importe quel parti politique éventuellement se rend compte qu'il doit faire, mais le moindre moment qu'il y avait un petit peu de pression du public ou un petit peu de pression des médias, là, tout d'un coup, il y avait des têtes qui tombaient. Oui. Et c'est plate à dire. En tout cas, ce que j'ai remarqué, puis d'ailleurs, tout le monde a remarqué la même chose que moi, c'est des têtes de femmes qui tombent.
0: Mm. Oui. oui, ça a commencé avec... Euh... En fait, ce que je remarque de, de François Legault, c'est que, tu sais, lui, il se tarde de dire que c'est un homme d'affaires, un entrepreneur. Tu sais, on sait, il a participé à la fondation de... Du transporteur aérien, Air Transat. Oui. Donc, euh, tu sais, lui, il est arrivé en disant, avant ça, c'était des, des médecins à la tête de, de, du pays, avant ça, c'était des comptables. Moi, je vais ajouter un souffle nouveau avec ma façon de faire d'homme d'affaires. Un peu comme Trump, en fait, tu sais. Trump euh, a <rire> Je ne bâti... pas le dire,
1: mais oui, c'est exactement ça. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison... Non,
0: non, non, mais... Entre Trump euh...
1: et lui, point de vue caractère.
0: Non, non, mais non, non. Mais à la base... Oui, c'est, ça semble être euh, à la mode en ce moment euh, d'avoir euh, un politicien qui était homme d'affaires qui va vraiment souffler un vent de changement euh, à la façon de gérer un pays, mais puis dans notre cas une province là, je suis pas je suis pas, je ne suis pas séparatiste, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça allait, euh, quand ça allait mal avec la première vague euh, l'hiver dernier, c'est que là au oh, tout de suite, euh, la ministre de la Santé, euh, Danielle McCam, a été pointée du doigt. Puis, comme, sans, que ça, sans faire trop de tapage à propos de ça, elle s'est, euh, elle s'est fait reléguer à un autre ministère moins important. Puis là, on a annoncé en grande pompe Christian Dubé.
1: Oui. Mais des remaniements, c'est correct.
0: Oui, c'est normal.
1: Un, un, un politicien est, est dans son droit de faire un remaniement si lui il juge que c'est bon, non seulement pour la gestion, le support du public, mais en même temps, pour la pérennité de son gouvernement, de son parti. Ça, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que, quand je, quand je regarde juste le contexte de, ma, de la ministre McCann, dans son cas, elle, 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 elle gérait plutôt, excuse-moi, la santé.
0: Mm. Depuis longtemps aussi.
1: Depuis longtemps. Mais justement, c'est, je m'excuse. Mais s'il y a un ministère sinon deux ou trois au Québec qui sont excessivement lourds à gérer, c'est bien et bien la santé. Mmh. Ouais. L'autre, c'est l'éducation. Les choses ne vont jamais changer du jour au lendemain, surtout en santé. Mmh. Parce que c'est très politique. Il y a beaucoup de gens qui vont gérer pour leur propre paroisse et puis ils ne vont pas laisser quelqu'un venir soit euh, je ne moi, nouvellement attitrés à ce poste-là, ou bien qui viennent de l'extérieur de leur petite organisation à eux, ou de leurs quatre murs, là, pour se faire dire quoi faire, et comment le faire, et dans combien de temps le faire. Là, maintenant, je vais mettre au défi aujourd'hui, là. Aujourd'hui, le 11 octobre, je vais mettre au défi le ministre B de changer le ministère de la Santé en l'espace de trois mois.
0: Puis c'est ça. c'est ça, en fait, pour les gens qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est ça qu'elle s'est fait re- reprocher, euh, Danielle McCann, c'est qu'elle n'a pas fait des changements assez rapidement au ministère de la Santé, qui, tu l'as si bien dit, euh, Stan, c'est comme un gros paquebot que quand tu changes de direction, ça va prendre une éternité avant de, de, d'adopter des grands changements. Fait que ça, c'est le premier signe euh, qu'on a vu, de, bon, en tout cas, de la façon de gérer une crise de de François Legault. Là, il, il s'est passé une, dernière, une deuxième crise euh, parmi toutes les crises qu'on a eues dernièrement. Celle, euh, celle avec Joyce, euh, l'autochtone qui est décédée, ben, qui est ouais, décédée de... suite de, de maltraitement, de mauvais traitements à l'hôpital de, Je... de Joliette oui. la fin de semaine dernière. Puis, euh, qu'est-ce qu'on a fait C'est que publiquement, François Legault a juste... Euh, remis en doute sa confiance à propos de sa ministre aux Affaires autochtones, ses vies d'amour. Puis, euh, qu'est-ce qu'on entend? Ça n'a pas pris, je pense, trois jours mm-hmm. qu'elle s'est fait remplacer par oui. euh, un, autre, euh, un autre homme euh, qui a pas vraiment d'expérience dans le dossier des Affaires autochtones, un peu comme Christian Dubé, qui avait pas du tout d'expérience du domaine de la santé.
1: Exactement, c'est ça. C'est... On prétexte que finalement le, nou- le nouvel arrivant, le nouveau ministre, euh, va pouvoir mettre de l'ordre dans, 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 dans les affaires autochtones, étant donné son, son, son bagage de policier ou d'ex-policier, et puis qu'il comprend finalement les, les attenants et les avenues des défis euh, d'ostracisation, de, 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 finalement, puis même de racisme envers les communautés autochtones. Mais je m'excuse, mais si, exemple, on a, puis pas pour dire que elle était parfaite dans son rôle-là. Je peux comprendre qu'elle ait rencontré des défis. Ça, c'est correct. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu donnes aussi une image de stabilité, puis non seulement une image de stabilité, mais une image de confiance envers les gens que toi, tu as embauchés pour représenter, finalement, ta politique et ton ministère. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que, la, la, la pauvre euh, ministre d'Amour... Je dis la pauvre parce que sans sens qu'elle, de son point de vue, en tant que personne, elle ne s'est pas sentie supportée finalement par son boss. Elle s'est fait limoger, détruire, ramasser,
0: sans
1: aucun. Sans, vraiment sans, sans a- aucune position ferme de la part de son, de, du premier ministre de dire que ça fait longtemps qu'elle est là, elle sait de quoi elle parle. S'il y a eu des bévues ou s'il y a eu des manquements, je vais m'impliquer personnellement pour regarder avec elle quels étaient les bivus, comment mm-hmm. on peut faire pour les changer. Et moi, je vais lui réitérer en date de maintenant, devant les caméras puis devant les micros de radio, que je lui apporte un support indéniable.
0: Oui. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Non.
1: Il a juste assez, excuse-moi de t'interrompre, je dois commencer une phrase, simplement parce qu'il a vu que, oui, il y a eu le décès de la pauvre autochtone à Joliette. Évidemment, les médias ont pris ça, ça c'est parti comme une traînée de poudre dans les médias sociaux. À la radio, à la télévision. Lui, pris de panique, euh, 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 OK, non, OK, faut, non, ça ne peut pas perdurer comme ça, il faut absolument que ça change. met la ministre d'un mot dehors, puis la remplace tout de suite.
0: Oui. Puis, tu sais, juste pour rajouter, c'est vraiment. C'est, c'est une des rares fois qu'on voit publiquement qu'un, qu'un premier ministre va bafouer publiquement, euh, le travail de son ministre. Ça s'est, ça s'est pas vraiment vu dans le passé. Puis pas comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, comme tu l'as si bien dit, tu sais, d'habitude, en tout cas, un vrai leader va laisser la chance à son gestionnaire, s'il fait une erreur, de la réparer, son erreur. Absolument. Mais dans ces deux cas-là, euh, Mme McCann... En tout cas, moi, je pense pas qu'elle a fait d'erreur. En tout cas, je ne je, je peux, peux pas évaluer son travail euh, de d'où est-ce que je suis de façon euh, vraiment objective et tout. Mais c'est ça, dans les deux cas, c'est qu'on n'a pas donné de temps à ces ministres-là de se réajuster. Puis ça, ça commence vraiment à m'inquiéter en tant que femme euh, qu'on, justement, qu'on les traite comme ça, là, surtout dans la sphère politique, parce que, c'est ça, c'est, les femmes commencent à avoir de plus en plus de place en politique, mais je trouve que ce traitement-là, c'est, ça, moi, en tout cas, ça commence à me préoccuper.
1: Mais c'est préoccupant, c'est préoccupant oui, parce qu'encore une fois, je trom- on ne donne pas de la chance aux coureurs, aux femmes, dans certaines positions d'influence et de stratégie. Mais il ne faut pas oublier que, et c'est, c'est place que je vais dire, mais il y a pourtant un fondement réalité là. Ces femmes-là qui arrivent dans ces rôles-là, et tant mieux qu'elles soient capables au moins de se rendre à ces titres-là. Déjà ça, c'est un accomplissement. Il ne faut pas oublier que ces femmes-là sont derrière des centenaires, des, 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 des dizaines des dizaines, pour ne pas dire des centenaires d'années, où c'était des hommes qui régnaient, qui régnaient avec le machisme de l'homme, avec la compréhension, de l'interprétation de l'homme. Et si c'était l'homme qui est toujours le chef de parti, ces femmes-là, en tant que non seulement partie prenante d'un parti politique, mais faisant partie d'une grande organisation ou n'importe quel autre modèle typique, là, elles ne devaient pas se plier à la mentalité masculine. Si c'est un homme blanc qui était habitué à gérer les choses de la même manière, indépendamment qu'on soit conservateur ou libéral ou indépendantiste, néo-démocrate, et ainsi de suite... Si c'est toujours un homme blanc qui établissait les paramètres qu'on devait suivre, ces femmes-là, malgré qu'elles étaient nommées sous-ministres ou ministres d'un volet quelconque du gouvernement, devaient suivre l'idée, la ligne de cet homme blanc-là. Ce n'est pas elle comme telle qui a fait en sorte d'établir des nouvelles normes de gestion des relations autochtones. Elle a suivi ce qui lui a été inculqué de suivre. Maintenant, parce que la soupe est chaude. Maintenant, parce que tout le monde a un téléphone mobile avec du data, ils peuvent prendre le contenu, le mettre en ligne, comme la prof autochtone a fait à Juliette. Elle a carrément filmé sa mort.
0: Mm-hmm. Ouais. c'est triste. Hein, ma- mais oui, c'est, c'est très ça?
1: triste que ce soit rendu là.
0: Épouvantable. Elle
1: a dû filmer sa propre mort, le mettre en ligne pour éveiller les gens par rapport à voici ce que nous vivons, pour que les gens se disent. Hey, c'est pas correct, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première ministre s'est dit, oh, wow, OK, non, là, il faut que je change les choses. Mais qui c'est qui a souffert? La ministre d'amour.
0: Oui. Puis, tu sais, j'ajouterais, OK, en ce moment, euh, tu sais, on parle beaucoup de racisme systémique, tu que, bon, justement, le Legault a du mal à reconnaître que ça l'existe au Québec. Mais j'ajouterais aussi que on est en train de révéler qu'au Québec, il y a vraiment du, sexiste, du sexisme systémique.
1: Clairement. Puis c'est tant mieux que tu utilises l'expression, parce que ça aussi on devrait en parler. Et on parle de racisme systémique, puis honnêtement, ça me pue au nez que le ministre Legault n'est pas capable de formuler des mots ou d'accepter le fait que ce soit applicable au Québec. Je comprends qu'il est très fier, mais quand on parle de systémique, on ne parle pas juste de racisme. Oui, le sexisme systémique existe. Et... Le, le temps est venu vraiment qu'on confronte cette réalité-là, qu'on en parle et qu'on change les choses. Et vais même aller encore une fois plus loin. Même dans nos relations de tous les jours, pas seulement en politique, pas seulement en gestion de grandes entreprises, dans notre quotidien, c'est quoi les attentes qu'on a des mamans versus des papas? Les mamans tous les jours, là, les, les mères de nos enfants, là.
0: Ah, oh, mais juste en termes de répartition de tâches à la maison, ouais.
1: ben, c'est, c'est... Je, je
0: pense que c'est.
1: Ben, c'est ça. C'est, c'est, ça que c'est ça...
0: en train de changer, mais. C'est en train de changer. C'est tout le mais... la mère qui va en faire plus. Mais on est
1: rendu en 2020. Oui. Puis là, on parle de, du, du calendrier catholique. là 2020, en conséquence, que Jésus, c'est l'an 1. Mm-hmm. Mais combien de millénaires avant ah. ça ou. Où... Mais Je ne dis pas que l'homme n'a jamais fait sa part. Au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui sont participatifs qui font leur part, mais l'odieux du poids là, revient sur la femme. Ouais. C'est elle qui va tout gérer, c'est elle qui va élever les enfants, c'est elle qui va faire la popote, c'est elle qui va faire le ménage, c'est elle qui va faire la structure et le, le, finalement le, le bon fonctionnement du foyer. Je ne dis pas que l'homme ne va pas en faire autant, mais le crédit qui a été donné à la femme est nettement pas suffisant par rapport à sa contribution, par rapport à l'évolution de la société humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Puis c'est là qu'on va se poser des vraies questions puis commencer à poser des vraies actions.
0: Oui. Donc, euh, sur ce, euh, j'espère que le, le, l'épisode d'aujourd'hui va vous, va vous faire réfléchir puis on aimerait beaucoup ça vous entendre par rapport à ce que vous en pensez euh, si vous, Je sais que c'est, c'est plus politique là, ce jour, euh, aujourd'hui, mais on aimerait ça vous entendre par rapport à ce que vous avez remarqué dans l'actualité mmh. cette semaine.
1: S'il vous plaît, oui. Ce serait, ce serait important, justement, de, de voir le point de vue des autres. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues et qu'on n'a pas considérées, mais ce serait bien de vous entendre là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, sur ce, mais on vous dit à très bientôt. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre pour le mot de la fin cette année.
1: Non, simplement de dire que c'est toujours un plaisir d'échanger avec euh, toi entre autres, mais également d'entendre les points de vue des autres. Puis j'aimerais savoir que même s'il y a des gens qui sont très décevants <coughs> dans, <notre> champ, euh, <rire> dans leur comportement, mais c'est bon aussi d'entendre finalement le rationnel des gens qui nous entourent. Donc c'est pour ça que je vous invite euh, à nous écrire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Mais à part ça, je souhaite de passer <rire> une très bonne semaine et un bon début de semaine.
0: Merci, à bientôt.